0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al empezar esta cuarta semana de abril de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Diputados canadienses cuestionan a directivos de Google sobre su bloqueo a contenidos de noticias. Rescate de migrantes cerca de la frontera de Manitoba era contrabando de personas según Estados Unidos. La tasa de inflación en Canadá bajó en marzo al 4.3%. El Senado canadiense aprueba una ley para proteger mejor a los jubilados. Miles de empleados públicos federales entran en huelga en Canadá. En su comparecencia ante la Comisión de Patrimonio en el Parlamento en Ottawa, Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google, declaró el 20 de abril que la compañía aún espera que los legisladores canadienses modifiquen la propuesta de Ley C-18. Esa legislación obligará a las empresas en línea, como Google o Facebook, a compensar financieramente a los medios de información canadienses por publicar sus contenidos en sus plataformas. «No hemos llegado a una decisión final sobre qué decisiones empresariales podríamos tener que tomar», declaró Kent Walker. En febrero, Google decidió bloquear al 3.3% de los usuarios canadienses el acceso a los contenidos en su sitio. En marzo, el gigante tecnológico declaró que ese fue un ensayo para determinar cómo adaptarse a las disposiciones de la nueva ley. La Ley C-18 ya fue aprobada en la Cámara de los Comunes. A principios de esta semana también fue aprobada en segunda lectura en el Senado y fue remitida al Comité de Transporte y Comunicaciones del Senado canadiense.
1: Están escuchando La Actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Las nueve personas detenidas intentando cruzar ilegalmente de Canadá a Estados Unidos a principios de esta semana formaban parte de una operación de contrabando de personas, según funcionarios estadounidenses. Siete de ellos eran mexicanos. Tras cruzar desde la provincia de Manitoba al estado de Minnesota, ellos fueron encontrados en una ciénaga inundada al oeste de War poco antes de las 5 de la madrugada del 18 de abril. Los nueve migrantes fueron trasladados al hospital, afectados por la hipotermia y las duras condiciones meteorológicas, informó anteriormente el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Según los datos de esta oficina, entre octubre de 2022 y marzo de 2023, siete de cada diez personas detenidas cruzando ilegalmente de Manitoba a Dakota del Norte o Minnesota, eran de origen mexicano. Los ciudadanos mexicanos pueden ingresar a Canadá sin necesidad de tener una visa, después de que en 2016 Ottawa, presionada por México, decidió retirar ese requisito de visa implementado en 2009 para frenar la llegada de lo que se consideraban como falsos solicitantes de asilo. La tasa de inflación en Canadá descendió al 4.3% en marzo, por debajo del 5.2% registrado en febrero. También es el nivel más bajo registrado desde agosto de 2021. El Departamento de Estadísticas de Canadá informó este 18 de abril que los precios de los alimentos subieron a un ritmo del 9.7% en el año hasta marzo, y aunque esa cifra sigue siendo más del doble de la tasa de inflación general, es también una reducción en comparación al 10.6% observado el mes anterior. Aunque la tasa de inflación general se redujo, el costo de pagar una hipoteca fue un factor importante que empujó a un aumento del costo de vida, ya que los costos de los intereses hipotecarios aumentaron un 26.4% anualmente hasta marzo. Un importante proyecto de ley sobre los derechos de los trabajadores y los jubilados, esperado desde hace años, recibió la aprobación final en el Senado canadiense el martes por la noche. Esa ley protegerá mejor las pensiones de jubilación en caso de quiebra de las empresas. En los últimos años se produjeron varios casos sonados de empresas que entraron en quiebra dejando a sus antiguos trabajadores con pensiones reducidas en un 25% o más en algunos casos. La aprobación de esa ley es el resultado de una larga batalla librada durante años por los sindicatos United Steelworkers y Unifor que, en ocasiones, han tenido que acudir a los tribunales para conseguir justicia para sus afiliados. Más de 155.000 funcionarios públicos federales entraron en huelga este 19 de abril en Canadá después de que el gobierno federal y la Alianza de Servicios Públicos no lograron llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del martes por la noche. "Nuestros miembros están dispuestos a luchar por un convenio colectivo bueno, decente y justo", dijo Chris Elward, presidente nacional de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá. Los piquetes de huelga se instalaron en más de 250 puntos en todo el país el miércoles por la mañana, informó el sindicato. Aylward declaró el pasado miércoles que la mayoría de los trabajadores afiliados ganan entre 40.000 y 65.000 dólares al año y tienen dificultades para hacer frente al elevado costo de vida. El sindicato quiere un aumento del 4.5% para 2021, 2022 y 2023. Por su lado, el Consejo del Tesoro puso sobre la mesa una oferta de aumentar los salarios en un 9% en tres años, un incremento que refleja las recomendaciones de la Comisión de Interés Público. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Y queridos seguidores, esta semana en los reportajes en nuestro sitio internet les hablamos de cientos de nicaragüenses que se están movilizando en Canadá el domingo pasado en Montreal, Toronto, Ottawa y Calgary. Ciudadanos nicaragüenses viviendo en este país conmemoraron el quinto aniversario de las masivas protestas del 2018 en su país de origen y también denunciaron la ampliación de un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Canadá que perjudicaría a solicitantes de asilo provenientes de Nicaragua, justamente. Escuchemos a Leonor Aguilar, quien nos explica qué es lo que espera su organización, Nicaragüenses Autoconvocados en Montreal, del gobierno canadiense. Nosotros lo que queremos pedir, verdad, es que nos ayuden con la demanda de asilo de los nicaragüenses y no en programas nuevos, sino que en programas que ya existen que les han dado a los ucranianos a los sirios y los afganos. No es crear un programa específico para los nicaragüenses. Y por otro lado, en esta semana que terminó el ramadán, el ayuno de las personas de confesión musulmana, también les hablamos de una decisión que tomó el gobierno de Quebec, que anunció el 5 de abril pasado que cerrará las salas de recogimiento y oración en las escuelas públicas de la provincia francófona. Las reacciones a su decisión han sido numerosas y diversas para Ahmed Saleh Rivas, un joven estudiante cuya madre es salvadoreña y cuyo padre es egipcio. Esta situación es un ejemplo de la falta de escucha y entendimiento. Escuchémoslo. Primera cosa es de entender. Y después es de buscar manera de, de facilitar ese proyecto. Porque si la gente habla de su proyecto es que se necesitan. Entonces después... ¿Cómo podemos ir juntos? ¿Cómo puede ser un proyecto que va a funcionar para todo el mundo? Y esto es todo por mi parte, Rufo. Estaré en la semana próxima en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Estarán reunidos representantes de América Latina y también de Canadá, quienes están buscando que la naturaleza obtenga derechos para que se pueda defender. Les estaré trayendo un reportaje al respecto la próxima semana. Muchas gracias, Rufo. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Paloma.